0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Estoy muy emocionado porque hoy comenzamos una nueva serie que he titulado Je ne sais quoi, yo no sé qué. Y es, es esa frase en francés que es como cuando él quiere decir esa persona tiene un je ne sais quoi. Y je ne sais quoi... No sé por qué me gusta, ¿verdad? Tiene algo ahí como que me atrae un en ese Vamos a estar hablando de eso, toda una serie de varias semanas acerca de relaciones. Voy a estar hablando a solteros que quizá piensan en tener un novio, novia o no saben. O los que son novios y no saben si van a casarse o no. Los que ya están casados, si quieren descasarse, ¿no? Pero voy a hablar a diferentes tipos de relaciones románticas, amorosas durante varias semanas. Y hoy es nuestra primera parte de esa serie. Antes de entrar, por los que apenas están conectando a la reunión o al mensaje el día de hoy, quiero recordarles, porque muchos me han estado preguntando el tema de primicias, primero agradecer a todos los que han dado un paso de fe y están dando primicias, hemos escuchado testimonios de ya la gracia de Dios estar trabajando en tantas familias y quiero agradecer tu fidelidad a Dios en eso y también... Decirte que aunque hemos avanzado, aún falta algo por llegar a la meta y aún puedes ir trayendo tus primicias en las próximas semanas o todo este mes, conforme Dios vaya guiando tu corazón y bendiciendo tu vida. Puedes venir a honrar a Dios cada domingo en los campus o también virtualmente en másvida.org y vamos a creerles por un 2021 súper, súper, súper bendecido. Amén. Ok, qua. Hoy he titulado mi mensaje. Yo no sé qué quiero. Yo no sé qué quiero. Hace unos meses, yo estaba obsesionado, convencido de que yo quería un perro grande. Un perro enorme, de esos así... Eh, como un golden retriever, así esos perrotes que tú ves en las películas y ahora incluso los cruzan con doodles, ¿no? Les, les llaman golden doodles y son unos perronones así y bien bonitos, así como de película, de Instagram, así bien. Y, y de esos perros que tú vas en la calle y, y, y te da gusto que te vean con el perrazo ese al lado y que puede defender a tus hijos. Un perrote, eso es así. Yo estaba obsesionado, entonces yo empecé a investigar dónde se podía adoptar uno, dónde se podía conseguir uno, todo, todo lo de la raza, cómo entrenarlos. Incluso llegamos a ver un par de, de perros y yo estaba todo emocionado. Justo estuve a punto de llevarme uno a casa y el corazón como que no sentía paz. Me puse todo estresado, nervioso. Kelly me dice, ¿qué trae? No sé, es que creo que no. ¡No! no. Y me fui a la casa todo estresado y como que simplemente no tenía, no tenía esa paz. De, aunque yo quería, estaba obsesionado por ese perro. No sé, no, no se me hacía... ¿Tiene sentido eso? No se daba. No sé si era emocionalmente, si era por lo que fuera. Nomás no se daba. Entonces lo dejé ahí en la mesa Conocimos diferentes perros, vimos diferentes cosas y nada más no había un clic. Entonces yo oré, sí, oré por el tema de un perro. Y le dije, a Dios, eh, pues yo tengo ganas de un perrazo así y de este tipo y todo, pero no me voy a obsesionar. Voy a pedirte que me ayudes a conseguir algo. Si tú quieres que tengamos perro en la casa, porque la Kelly ya tiene el Max. Entonces también tiene que hacer ahí química con Max, porque si no, si el Max y el perro no se llevan, entonces Kelly me va a abandonar por Max y pues no, eso no puede pasar. Entonces eh, empecé a orar y Dios, ayúdame, apúntame. Literal, oré esto, le dije, apúntame en la dirección correcta. Así, ah, apúntame en la dirección correcta si es que tú, tú quieres esto. Y literal, a los pocos días, un amigo publica una foto de que su perrita tuvo varios perritos. Y eran perritos Pomerania. Son una pero una pirruña de perros, así chiquitos. Eh, y le mandé una, una, un mensaje, oye, qué bonito está el perro. Porque puso una foto de uno que era más chiquito que todos los demás. Estaba bonito el perro y está muy bonito el perro. Me dice, si ¿Sí, quieres uno, llévatelo, adóptalo. <ríe> le digo, ay, híjole, no sé, déjalo consulto con la familia. Yo pensando, no, pues nadie va a querer. Entonces la, rolé la foto ahí a toda la familia eh, y todo el mundo, sí, papá, está increíble, Kelly, con ese perro sí me gustaría tener un perro así. Todo el mundo, sí, 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 yo así. Y luego me seguía mandando mensajes de texto a mi amigo, qué onda, ¿así se lo van a llevar o no? Y le digo, mira, sí, pero tendría que estar entrenado. Yo todavía poniéndome mis moños para que no, 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 no tener el perro, ¿no? Porque no era el perro que yo, pues como que yo quería. Entonces, me dice, sí, mi hija Kasia, ella entrena perros y te lo puedo dejar entrenado para hacer el baño, para hacer varias cosas. Pues ya no, ya no pude decir no. ¿Me explico? Entonces, total resulta que hace un par de meses llegó a nuestra casa un perrito Pomerania, pero es mini, es, es el más chiquito de sus hermanos y le pusimos de nombre Tiny, Tiny, pequeñito, Tiny, es su nombre. Es chiquitititito. Lo increíble es que me enamoré de este perro. Lo amo. El tipo hace todo, todo, juega con la pelota, va por ella, regresa con la pelota, camina conmigo cinco kilómetros, se sabe trucos de sentarse, pararse, dar vueltas, hace del baño solito en su lugar, no hace hoyos enormes en la tierra, eh, estoy feliz, algo a caminar y el perro no me está jalando para allá, camina conmigo, hombre, todo propio, así educado, perfecto y, y sigo pensando constantemente este es el perro que quería. Pensé que quería ese perro, pero este es el perro que quería, es un fit perfecto, es como que queda perfecto en nuestra familia, todo el mundo se lleva bien con él Con Max más o menos ahí la llevan, algún día se van a llevar bien, pero ahí van, me llevo súper bien con él, sabe trucos, es lo que realmente quería Pero a poco no te ha pasado que a veces crees que quieres algo pero realmente no es lo que querías, a veces ni sabemos qué escoger para la cena o sea, literal, ni sabemos qué escoger para la cena. A veces no sabemos qué escoger, ni siquiera cuando vamos al café, al Starbucks, y está un montón de, de opciones allá. ¡No sabemos! Si estás en una ciudad en la cuarentena y tienes la opción de Uber Eats o de Rappi, ni sabes qué pedir en todo el menú de opciones que hay allí. Y a veces pensamos que queremos algo, pero nos damos cuenta después que realmente queríamos otra cosa. Y sabes que esto pasa también con las parejas. Hay gente que dice es que yo ya sé que quiero Y tienen su listonona ahí ¿verdad? Y quiero esto, 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 y quiero, esto, y quiero, quiero otro y, y, y a veces no resulta Que lo que querías es lo que realmente querías o necesitabas Le pasa a los solteros por fin andas con la chica que, que pensaste que querías andar y dices, qué feo aliento tiene esta mujer. ¿verdad? Es como que no era lo que realmente querías. O, o te casas con alguien y todo viene al inicio y luego dices, el enemigo te mete una idea, o alguien, o tú mismo, o el mundo, de que ahora quieres otra cosa de lo que ya tienes. ¿Por qué es que siempre está raro esta onda de qué es lo que ni sabemos? Esto viene desde el inicio de la humanidad. Cuando Adán y Eva están en el huerto que Dios les dio, el mundo, todo un mundo lleno de vegetación, árboles, paisajes, belleza, ellos dos, pureza, relación con Dios, tienen todo, pero les digo, ese árbol no les conviene, ese árbol no es para ustedes, no lo toquen, disfruten todo lo que les he dado, esto es lo mejor para ustedes, eso no es lo mejor para ustedes. Y luego el enemigo, la serpiente, Llega y empieza a hablarle a Eva. Oye, ¿realmente Dios dijo eso? La pregunta es, ¿realmente Dios sabe lo que es mejor para ti? ¿Quién es Dios para decirte qué es lo mejor para ti? Tú deberías saber qué es lo mejor para ti. Él sabe que si lo comes vas a ser igual de sabio que Él. Entonces, fíjate lo que dice la Biblia. Creo que, creo que lo leas porque está increíble si usas estas palabras relacionado con una pareja quiero que lo vea, está increíble. Génesis 3:4 4, le dice el enemigo a Eva, no morirán, respondió la serpiente. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos, serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. La está convenciendo, la está terapeando. Verso 6, la mujer quedó convencida. Chécate, vio que el árbol era hermoso. ¿Cómo está relacionado con pareja? Vio que el árbol, el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Mm, quiero, puedo, mm, merezco. Es lo que quiero. Y quiso la sabiduría que le daría ese árbol. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos, no para ver bien, sino para ver mal. Y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Antes estaban cubiertos por la gloria de Dios, ahora tenían que cubrirse con hojas porque abandonaron lo mejor de Dios. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. En otras palabras, el enemigo convenció a Eva de que lo que no era mejor para ella realmente era mejor para ella. Le dio una fantasía. Y así trabaja el enemigo. ¿Qué es esto? El enemigo crea una fantasía que parece ser mejor de lo que Dios ofrece. Así trabaja. Desde el inicio de la humanidad, humanidad así trabaja. Y hoy en día no es una serpiente que viene y te habla. Porque hoy en día si una serpiente nos hablara, no, no o sea... O estamos muertos, o estamos este, fumando algo. O sea, no, 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 no sucede. Pero usa otras cosas. Usa la cultura de Hollywood. Usa el Instagram. Usa las opiniones de nuestros amigos. Usa lo que GQ Magazine dice que es belleza. Eh, usa la popularidad de ciertos artistas. Usa el lenguaje de este mundo. Y entonces empezamos a comprar una idea, una fantasía... Que creemos eso es lo que quiero Esa es la riqueza que quiero Esa es la dignidad que quiero Y esa es la belleza que quiero Y hacemos nuestras listas Los solteros hacen sus listas Basado en fantasías Que parecen ser mejor De lo que Dios ofrece Y los matrimonios Empiezan a tener fantasías Fuera de lo que Dios ya les dio ¿Están acá conmigo? ¿Están acá conmigo? Así trabaja el enemigo, pero les tengo una buena noticia, Jesús vino a romper el poder de esa antigua fantasía, vino a realmente abrir nuestros ojos a lo que es bello, verdadero, digno a lo que es verdadera riqueza, dignidad y belleza, Él vino a abrir nuestros ojos de nuevo. Fíjate lo que dice Apocalipsis 3:18 dice, "Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos o colirio para tus ojos para que así puedas ver le está diciendo a la iglesia en la odisea que por cierto en unos meses estaré con la serie de las siete iglesias pero está hablando a la iglesia en la odisea dice tú crees que eres rico pero no eres rico crees que estás bien vestido pero eso no cubre tu, tu, tu vergüenza y crees que ves bien que tus filosofías tus ideas de belleza de lo que es bueno de intelecto del mundo de política tú crees que tu perspectiva está bien pero ni ves bien Así que ven a mí y compra de mí oro purificado en el fuego, el carácter que solo yo te puedo dar. Ven y vístete de mi dignidad, de mi perdón, de mi santidad y entonces no tendrás que vivir con culpa. Ven y toma el aceite, el ungüento que yo te doy y déjame limpiar tus ojos para que veas lo que realmente es belleza y lo que realmente es puro y verdadero y necesitas. Porque si tú escogieras por ti mismo con esos ojos de fantasía, vas a terminar escogiendo algo que te va a dejar peor ¿tiene sentido esto o no? es el mensaje de Jesús a la iglesia no necesitas oro para ser rico no necesitas filosofías para ver bien y no necesitas ropa cara para sentirte digno por cierto me recuerda de la canción de Camilo, ropa cara mi hija Sofía el otro día, que parece eso es, es, tiene buen mensaje, no, no me estén juzgando, pero mi hija Sofía me dice, papá ya escuchaste la, la nueva rola de Camilo, ropa cara. Le digo, ¿cómo crees? Me dice, sí, este, está, está muy limpia papá la canción, porque yo le tengo ahí que no puedo escuchar ninguna canción con malas palabras, ni nada, así entonces Camilo es medio sano y ¿verdad? Tutu y todo eso onda. Ok, olvídenlo. Entonces, este, escucho la canción, la letra de, de, de ropa cara. Y dice así, dice, estaba en esta relación, todo iba bien, todo iba, parecía bien, hasta que un día me dijo, con esa ropa no me sales. Parece de garaje sale. ¿Sabes lo que es garaje sale? Es como la venta enfrente de la casa de ropa de segunda, esa es la ropa de garaje sale. Y dice, me dice, quiero que te pongas ropa cara. Y está la canción, quiere que me ponga ropa cara, Valenciaga, Gucci, Prada. <ríe> está hicimos la rola. Y luego dice, y entonces fui a Louis Vuitton, dice el, el, a, a comprarme un blazer y un cinturón. Lo cuidé toda la noche para no romperlo, para el día siguiente devolverlo, <ríe> pedí un carro prestado para recogerla, me puse todo peinadito como, dice, como pingüino marinela, una onda así, perfumito y todo. Y, y dice, quiere que me ponga ropa cara, Valenciaga, Gucci, Prada. Y luego, aquí va la canción, lo paga la canción, dice, ¿qué me pasó? Se me olvidaron todas las cosas que en casa me enseñaron. Dice, ¿qué me pasó? Así no funciona yo no soy esa persona. Me encanta eso. Porque es como que él por un tiempo estaba comprando la idea de esta fantasía. Quiero entrar, en ese mundo es el que quiero. Y se da cuenta, ese mundo me juzga por lo que traigo puesto. Ese mundo me juzga por, por, por cómo me veo. Yo, yo no soy esa persona. Eso no es lo que aprendí en casa. Así no me hizo mi Padre Celestial. Y capta, no voy, no voy a seguir allí. En otras palabras, gente hoy en día hemos comprado esa fantasía que ropa cara nos hace importantes, nos hace dignos, nos hace bellos, nos hace, no, lo que sea. Esa idea hemos comprado. Pero déjame decirte algo, ese no eres tú. Ese no eres tú, así no te hizo tu Padre Celestial. Jesús nos salva de nuestras fantasías y renueva nuestra mente para saber lo que es riqueza, verdad y belleza. Lo voy a decir otra vez. Jesús salva, Jesús nos salva de nuestras fantasías y renueva nuestro entendimiento de lo que es riqueza, verdad y belleza belleza es amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia belleza es, es estar delante de tu esposa sin vergüenza ni tú ni ella amándose tal y como son con todo y defectos belleza es llegar a ancianos amándose como al inicio y amando a Dios cada parte del proceso Belleza es compasión, bondad, amabilidad, excelencia, humildad, servicio, amor. Riqueza es integridad, que mi sí es sí, mi no es no. Riqueza es el carácter de mi persona, quién soy en mi hombre interior, eso es riqueza. Riqueza es estar satisfecho, contento con cuando tengo mucho y cuando tengo poco, eso es riqueza. Riqueza es poder ser generoso con mis palabras, mis abrazos, mis posesiones. Riqueza no es cuánto tengo en el banco, es cuánto tengo en mi espíritu. Eso es riqueza, riqueza. Dignidad no es ropa cara. Dignidad es que yo sé quién soy en Cristo Jesús, que yo soy apreciado en el trono del cielo, soy amado, soy perdonado. Y Jesús nos viene... Jesús nos viene a salvar de nuestras fantasías y a renovar nuestro entendimiento de qué es riqueza, verdad y belleza. ¿Qué hacemos entonces? Pues dile a Jesús como yo le dije de, del perro. No quiero comparar personas con perros, pero yo le dije llénese cuá. Yo no sé qué. Solo tú sabes. Si esto es de ti, ¿tú quieres esto para mí? Entonces apúntame en la dirección correcta. Y quiero animarte a algo. Quiero que dejemos nuestras fantasías y le digamos a Dios, tú sabes mejor que yo. Yo confío que tú quieres lo mejor para mí. Es más, quiero que lo digas ahorita donde sea que estás viendo esto. Dilo, Dios, yo confío que tú quieres lo mejor para mí. ¿Sabes que eso es una, una descripción de lo que es arrepentimiento? Es decir, yo no sé lo que es mejor para mí. Confío en que tú sí sabes lo que es mejor para mí. En ese momento las fantasías, ideas equivocadas se rompen y entonces seguimos el liderazgo de Cristo Jesús. Es más, te diría así, deja que Jesús sea tu matchmaker. Es una palabra en inglés que significa casamentero. Qué fea palabra en español, de casamentera. ¿Qué significa? Hay, hay, un, hay, un, hay una serie en Netflix que se llama Indian Matchmaker. ¿No lo han visto? Es una casamentera de India. En India tienen la costumbre de contratar a una persona que junta, que le busca la pareja para su hijo o para su hija. Es, es muy común. Es todo un rollo mezclado de psicología. y un, un Pero esas mujeres son bien importantes en la cultura de India y encuentran pareja para su hijo. Y lo increíble es que el hijo se somete a eso. Entonces la familia dice, no, creemos que necesita alguien así. Y él dice, quiero a alguien así. Entonces la mujer le hace estudios y le busca a alguien que pueda hacer un match con ese cuate. Y el testimonio es increíble de varios. Yo pensé que quería esto. Ahora me doy cuenta que mis papás tenían razón, me doy cuenta que esta mujer tenía razón, ellos sabían que necesitaba yo y ¿sabes qué? Jesús es el mejor matchmaker que hay, Jesús realmente sabe lo que necesitamos. Yo quiero animarte a confiar en que Jesús realmente quiere lo mejor para ti. Ahora preguntan, Andrés, pero, pero eso es un poquito como, como que, ¿cómo es que, a ver, Jesús me va, me va a mandar un ángel para literal agarrarme de la, man, de la mano y decirme, es con ese o es con esa? o así ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo va a suceder? Bueno, tengo tres cosas para decirte cómo es que Jesús nos guía. Cuando tú le dices... Yo no sé cuánto, tú, tú eres el que sabes, yo no sé qué, tú sí sabes lo que quiero y lo que necesito, guíame tú, tú sabes lo que es mejor. Hay tres cosas que Dios usa. ¿Están listos o no? Sí. Número uno, Él usa la sabiduría de su palabra. La sabiduría de su palabra. Si realmente quieres escoger bien, debes de conocer la palabra de Dios. Y sé que esto parece algo que repetimos a cada rato, pero es cierto. Si tienes realmente ganas de encontrar la persona correcta o de tener un matrimonio sano y próspero debes conocer la palabra de Dios ¿Por qué? porque en la palabra de Dios te das cuenta que es realmente amor no son mariposas es ir a la cruz como Cristo fue a la cruz es honrarnos unos a otros es servirnos unos a otros. Ahí vas a conocer lo que significa ser honesto, ser íntegro, ser trabajador, ser diligente, ser puro, ser transparente. Ahí te vas a empezar a dar cuenta y cuando tú conoces la sabiduría de la Palabra de Dios, empiezas a ver, no como Eva, con una fantasía del enemigo, empiezas a ver con los ojos de la Palabra de Dios. Empiezas a filtrar a amigos, a personas, a Instagram, a lo que sea, a través de la sabiduría de la palabra de Dios. Número dos. Dios usa la sabiduría de los sabios a tu alrededor. Hay gente sabia a tu alrededor. Pueden ser tus papás. Yo sé que algunos papás y mamás son súper celosos, ¿verdad? Cualquier persona que le presentes dice, no, ese cuate nomás. No, esa persona. Pero la verdad es que muchas veces los papás sí saben. Sí saben. Kelly, eh, antes de que eh, yo la conquistara aquí está Kelly escuchándome, Kelly le gustaba otro chavo feo horrible el tipo y estaba enamorada de este cuate y su papá le dijo mira Kelly está bien, que te gusta y todo eso yo nomás te quiero decir que ese cuate no es para ti así el hijo. Y Kelly sabía, porque pues mi suegro es medio profeta. ¿Qué le sabía? O sea, como que no es. Para, pero aún así me gusta. Y le siguió. Así somos, ¿verdad? Testarudos. Aunque sabemos lo que Dios quiere, no lo. Pero Dios tiene sabiduría a nuestro alrededor. ¿eh? A veces viene de. de, de que hay una canción de Justin Bieber. Qué pagano salió hoy, ¿verdad? Este. Que dice. My mama, my mama don't like you and she likes everyone. A mi mamá nunca le caíste bien y ella ama a todo mundo. Así es la canción. Dice que bueno, que ya no andamos porque ni a mi jefa le caías bien. Y ella ama a todo mundo. Pero allá hay, hay algo de los papás. Que, que, que si puedes escuchar más allá de que es tu papá o tu mamá o, o tiene sus rollos o que es medio celoso, celoso hay sabiduría en tus papás. Hay sabiduría. Hay sabiduría en, tus, en, en algunos de tus amigos, no en todos, pero, pero, pero en los que aman a Dios hay sabiduría en, en ellos. Incluso hay amigos que, aunque no tienen el título de cristiano, tienen mucho de la palabra de Dios en ellos. Y hay sabiduría. ¿Sabes qué, amigo? Pff, está muy guapa la chava, pero nomás no. No es para ti. Hay sabiduría ahí. A los que somos casados. Hay que hacerle caso a la sabiduría de nuestros pastores, amigos, familia. Porque luego tenemos fantasías también en el matrimonio en donde el enemigo nos empieza a decir ese otro árbol está mejor que el que tienes en casa. Ese fruto de allá está más apetecible que el que tienes en casa. Y no es cierto. Lee proverbios. A lo lejos esa mujer parece más agradable, pero te va a devorar te va a acabar la vida, dice Proverbios. Te va a acabar la vida. Disfruta lo que tienes en casa. Y a veces necesitamos que un amigo nos diga, no seas menso. Yo no lo dije, alguien más lo dice, ¿verdad? Que tú... Entonces, no seas tonto, agarra la onda. Despierta, ahí tiene. o sea, tu esposo, tu esposa, échale ganas. En fin. Tanto que quisiera decirle. Pero Dios usa la sabiduría de su palabra. Presta atención cuando lees la Biblia, cuando escuchas un mensaje, enseñanza, absorbe lo que la esencia de Dios quiere para ti. Dos, la sabiduría de los sabios a tu alrededor. Y número tres, Dios usa la sabiduría de tu persona interior. Dios usa la sabiduría de tu persona. La verdad es que, de nuevo, no quiero comparar perros, verdad pero cuando yo iba a buscar este próximo perro, mascota algo algo Había inquietud en mí O sea, yo estaba ya a punto de Sí, sí, órale Y literal estaba a punto de, Pero algo se prendió un, Una luz roja en mi interior Como que no tenía paz Y, y ahí en ese caso Mi esposa me está diciendo que sí fíjese Alguien cercano a mí Pero algo dentro de mí Decía, no es y yo sí creo que el Espíritu Santo, hay que de pronto confiar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla. Y quiero decirte algo, amigo, amiga, soltero, casado. No sé qué fantasías tienes. No sé qué te está llamando la atención. Pero si sigues la sabiduría de la Palabra de Dios, de gente sabia, y si realmente eres honesto contigo mismo, realmente, y ves qué es lo que tu hombre interior por influencia del Espíritu Santo, te está diciendo, creo que ya sabes cuál es la respuesta. Creo que ya sabes cuál es la respuesta. Y creo que si nosotros hacemos caso a la sabiduría de Dios en estas tres áreas de nuestra vida, vamos a siempre tener la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué Indian matchmaker, ni casamentera, ni qué nada? Vamos a tener la ayuda del Espíritu Santo llevándonos a escoger correctamente si es que somos solteros. A soltar lo que tenemos que soltar A amar a nuestra esposa A nuestro esposo, el matrimonio Y a dejar cualquier fantasía Que el mundo nos haya sembrado Quiero que Quiero que terminemos con esto Si quieres anotarlo La sabiduría es mucho mejor Que una fantasía La sabiduría es mucho mejor Que una fantasía Y quiero que seas honesto contigo Contigo, contigo mismo Si ¿eso que quieres realmente es sabiduría o es fantasía? Casados, ¿eso que ha estado pensando es sabiduría o es fantasía? Señora, ¿eso que ha estado? Es que si hubiera tenido yo un esposo así, o sea, ¿es, que eso que, ¿es fantasía o sabiduría pensar así? ¿Es fantasía o sabiduría querer lo que quieres? ¿Es fantasía o sabiduría esa chica o ese chico que andas buscando, es fantasía o es sabiduría? Y mi deseo, mi convicción es que Dios te ama tanto y quiere lo mejor para ti y sé que aunque tienes voces que te están tratando de alimentar un montón de ideas equivocadas, hoy le pido al Espíritu Santo que Jesús rompa el poder de esa fantasía y que puedas ver como Él ve amar lo que Él ama, saber lo que es riqueza, dignidad y belleza, escoger lo que Él quiere para ti. Él te va a guiar a las mejores decisiones de tu vida, a las personas correctas, a amar a tu esposa como Cristo, a la iglesia, a levantar una familia que demuestre la gloria de Dios aquí en la tierra porque Dios no construye fantasías, Dios cumple promesas, Dios restaura vidas, Dios cumple destinos, Dios restaura familias. y es lo que Él va a hacer en tu vida el día de hoy. Amén. Buenísimo. déjemelo rápido por todos los que son solteros o los que tienen hijos solteros y dices, ¿quién sabe qué va a escoger mi hijo? Yo quiero orar con todos ahorita por su futuro matrimonio o el matrimonio en el que ya están. Dios te doy gracias por cada soltero el día de hoy. Te pido, Señor, que cualquier fantasía Alimentada ya sea por la cultura, por su educación, por su trasfondo, por traumas personales. Cualquier fantasía hoy se arrota por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Que tu palabra y tu verdad penetren en su mente, su entendimiento y conozca lo que tú realmente quieres para él, para ella. Que es lo mejor. Guíalo Señor, guíalo a la persona que tú tienes para él. Y Padre te pido también por cada matrimonio. En el nombre de Cristo Jesús Señor te pedimos perdón por fantasías Hombres y mujeres Por comparar a nuestra esposa o nuestro esposo Con alguien más Por pensar que afuera hay algo mejor De lo que tenemos en casa Te pedimos hoy Dios que nos ayudes a actuar en sabiduría A ver como tú ves Y no en fantasía Gracias Dios por matrimonios restaurados Por solteros que van a formar matrimonios Y familias espectaculares Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. ¡Amén! Increíble. Y sabes, también quiero orar por ti. Si el día de hoy dices, Andrés, yo quiero reconciliarme con Cristo Jesús. La Biblia dice en Romanos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, si crees en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Y esta palabra salvo es eso, que eres perdonado, que eres hijo de Dios, que tienes al Espíritu de Dios, que Él te va a ayudar en detalles como estos de tu vida. Incluso de encontrar esposo o esposa. Él te salva. Así que si hoy quieres reconciliarte con Dios, haz esta oración conmigo. Pon tu mano sobre tu corazón y haz esta oración conmigo. Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, que me amas, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste. Te pido perdón por mis pecados y recibo el perdón. Recibo tu Espíritu Santo. Gracias porque a partir de hoy soy un Hijo de Dios. Soy amado, soy bendecido y tengo vida eterna. Amén. Felicidades. Hay fiesta en el cielo y también fiesta aquí en Más Vida. Y sabes, queremos invitarte a que aún no te desconectes. Queremos invitarte a que continúes aquí en la transmisión de la reunión porque queremos ayudarte a dar tu próximo paso en Cristo. Eh, escríbenos ahí en el chat o en másvida.org. hoy decidí seguir a Cristo y tenemos cosas interesantes al final de la reunión, así que no se desconecten Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana para la continuación de la serie Genese 4 Dios te bendiga Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar no olvides suscribirte